0: Boa noite, telespectadores do Transi. É, nós estamos aqui ao vivo no YouTube, no Facebook, mais uma vez, no, acho que no Twitch também, mais uma vez com Cosmopolíticas, nosso segundo episódio dessa série nova que nós estamos começando agora. E hoje nós estamos com o outro residente aqui do programa. Ilan Ben-Suzan, e a nossa convidada especial do dia, Andréa Vidal, e o tema dessa noite é no continente da antropofagia, e eu vou passar a palavra para o Ilan, que ele vai apresentar qual é que é essa ideia.
1: Bom, boa noite, então, a gente está começando esse programa que é serve um pouco para a gente também entender, né, ou continuar entendendo é, o que que o que que seria a causa política e o que que é, o que que o que tem jogo nessas disputas, né, é, nessas questões é, e como, como essas questões articulam. E a gente resolveu é, fazer esse programa em torno do lançamento de de dois números, de uma revista que se chama Revista das Questões, que é uma revista de filosofia, tradução e arte, que tem a ver com cosmopolíticas diretamente. E são os dois últimos números que saíram agora no mês de abril e no mês de maio, eu acho, e e que são um número é um número que se chama Antropofagias uh, Futuras, uh, que foi editado pelo, pelo Felipe Cepas e pelo João Camilo Pena, uh, e que é um número incrível, uh, não sei se o Tom tem aí, os, tem aí a URL para passar para a turma. Uh, é só vou você postar procurar. nos
0: comentários, vou, ver, vou postar que nos isso. comentários, quem estiver acompanhando nas lives pode clicar no, no, no comentário do transe.
1: É, e é, esse é um número, é um número, é um número é, muito interessante, porque, porque é um número que, um pouco, mais uma vez, procura fazer um trazer para a discussão contemporânea a ideia de, de antropofagia, e isso está isso é sendo feito assim, de várias maneiras, mas a repercussão filosófica, a ressonância filosófica da antropofagia é, é uma coisa que, é, que, que, que eu acho que a gente está começando a fazer no Brasil, é, e aí no, nesse número você tem artigos é, da Camila Pereira, de Co, você tem um artigo do Carlos tem um artigo do da Karen Chiratori com o o Jean-Christophe Godard, tem Clarissa Diniz, tem Beatriz Azevedo, tem Laura Francis, tem Rafael Eugênio, tem Ivan, Maria de Mello, tem Raiz Inocêncio, tem Rafael Renato dos Santos, Viviane Belo de Mendonça, Eduardo Sterzi, Luciana da Costa Dias, Fernando Codesso, Marita Virgiotti e uma ilustração do, tem um artigo do, do Felipe Sempas, ele mesmo, e tem uma, ilu- uma ilustração é, 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 do Jaider Esbel, que é um dos finalistas é, do prêmio do Pipa, no momento, né, como artista indígena. É, e então um pouco é uma revista sobre as antropofagias que virão, né? ou seja, o que fazer dessa noção do Oswald de, de antropofagia hoje filosoficamente. É, infelizmente, isso é a notícia ruim que eu tenho que dar. O Felipe, que também foi convidado, né? é, infelizmente, ele não vai poder vir. Ele está com, tá com, enfim, problemas pandêmicos, está né? com, tá com pai internado, e sentiu que não estava é, não exatamente no espírito de participar desse programa hoje. Então, nós estamos desfalcados do Felipe, mas temos a editora... É, é, íamos falar também do, do, do número mais recente ainda da Revista das Questões, que se chama Primaveras Cosmopolíticas e é um número que é, ressoa um evento que a gente está fazendo todas as primaveras é, desde 2019, não tem tanto tempo assim, mas que é, esse volume reflete a segunda edição desse, desse evento, das primaveras cosmopolíticas que aconteceram em 2020. É, então, a nossa ideia era um pouco... E as primaveras elas procuram ser é, um pouco... É, tentar organizar ou, ou tonificar ou intensificar uh, o pensamento cosmopolítico nesse continente, na, na América do Sul, na América Latina. Então, basicamente, então, por isso que a gente tento, chamou o programa de uh, No Continente das Antropofagias uh, ou da Antropofagia. Uh, um pouco foi esse pretexto, fica fica até um pouco parecendo, sei lá, meio estranho, como se o continente todo fosse o Brasil. E, de fato, eu tenho até uma boa desculpa para falar sobre isso, para isso, mas é uma boa desculpa que é uma desculpinha. né? Não sei se entende, André, mas é uma boa desculpa que não é tão boa assim. Eu tive as voltas agora mesmo, terminando agora um curso de filosofia na América Latina, em que a gente examinou as ressonâncias justamente da antropofagia é, em, 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 em pensamentos contemporâneos, a gente examinou basicamente a antropofagia, a questão indígena na América Latina, e a gente examinou um pouco essas ressonâncias, é, ainda que né, não, não, não tenham não sido diretas, no, no, no pensamento boliviano dos anos é, 70, 80, passamos também por pelo Peru, e passamos também por por um contemporâneo do Oswald, que foi o o Mariátegui, e passamos também e chegamos ao ao Brasil de hoje através da ideia de ontofagia do do Carlos Coelho. Bom, enfim, então é essa a ideia do programa, né? a gente combinou de de falar um pouco sobre sobre essa ideia, então falei um pouco sobre o sobre a, a revista das questões, a gente chama às vezes de RDQ, é, é, do, da antropofagia, das antropofagias futuras, e, e a gente vai, uma vez que o Felipe não, 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 não veio, não pôde vir, a gente vai concentrar mais na outra, que é justamente essas primaveras cosmopolíticas. E é um pouco essa ideia que... É, é, digamos assim, descolonizadora que a gente tem de, de produzir, digamos assim, uma primavera cosmopolítica na, nesse continente. Então, a gente mais ou menos está tacitamente tá comprometida com essa ideia, com essa ideia aí. Né? Então, é, então, um pouco é isso. É, bem-vindas, bem-vindes ao, 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 ao programa. É, Espero que a gente consiga é, fazer uma boa jam session aqui. Que eu acho que é essa a ideia, né? Assim, a gente poderia até chamar de é, jam co- cosmopolítica. É, mas, é, mas é isso. Então, a, a Andrea, é, ela editou comigo esse outro volume da RDQ. É, o Moisés está dizendo boa noite, canibais. É, e, justamente. Aí, é, por isso, é, eu acho que é, as primaveras foi é uma iniciativa que, conjunta que, que a gente teve. É, e pronto, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre o volume. É, é um pouco uma espécie de lançamento, né? A gente não teve nenhum lançamento de nenhum desses volumes pandêmicos. E a RDQ teve uns seis ou sete volumes pandêmicos. Nenhum deles foi, foi lançado propriamente. Então, a gente resolveu falar um pouco sobre isso, que é... Que, que chama também a própria, a, própria, a própria ideia de primavera cosmopolítica, que a gente espera que se repita, que seja uma longa primavera, que se repita em muitas primaveras. É, o Carlos Coelho está presente aí, boa noite. A gente está é, com uma tá...
0: audiência muito qualificada, está só Acabei a galera legal assistindo.
1: Massa, acabei de falar do Carlos Coelho e também Hermann Prósperi em pessoa, aí também dando sua sua boa noite. Então, é isso. Passo, então, a a palavra, talvez, Tom, não sei, para a Andréia, para falar um pouco dessa, da revista das Primaveras e tal, etc. A a não ser que a gente queira introduzir a Andréia, né, Tom, o que você acha?
0: Ah, claro, mas do que conhece ela melhor é, faz a introdução, por favor.
1: Então, Andreia. Não, Andreia.
2: Bom, rapidamente. Não, é suficiente, Andrea, suficiente a... com que me han invitado Tom eh, Mila, é. Muitas gracias. Eh, el canal es genial. Arte es genial. Ya el juego de decir, no, estoy en trance, es buenísimo. já por solo essa frase, ya está. Es genial. Y, bueno, eh, lo habíamos charlado antes con Irán y con Tom, pero, bueno, a todos los que nos están escuchando, eh, no puedo hablar portugués, así que hablaré despacio en español. Eh, ni siquiera puedo hablar portuñol, así que, bueno, espero que todos en, entiendan, me entiendan un poco, así como yo trato de seguir el, el portugués. Cosa que fue uno de los eh, grandes desafíos que tuvimos Eh, cuando hicimos el Cosmopolítica, el encuentro de Cosmopolítica en en medio de la pandemia, que se nos fue un poco de las manos, genial, de una muy buena manera, porque en medio de todas las imposibilidades de vernos, abrazarnos, viajar, etcétera, eh, de manera paradójica tuvimos una gran convocatoria y, y eso se ve reflejado luego en la edición de, de la revista de, de, de este año de la revista das que esto es que hay muchos más eh, trabajos que estuvieron expuestos en el Cosmopolítica política 2 de los que habíamos podido editar en la en la vez anterior que, bueno que fue el número uno de Cosmopolítica que también está en la revista das que esto es en, 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 eh, que fue editado ya en la pandemia, pero en realidad recogía un encuentro físico de esos que parece que nunca más, <ríe> o que por ahora no, eh, un encuentro físico que fue el primero, que fue el, el comienzo, la primer primavera, eh, y el, el comienzo de un encuentro, ¿no? Que como, como todo proyecto como político es eso, es un desafío y son comienzos y son proyectos de encuentros no solamente de alianzas, no solamente de negociaciones, no solamente esas arenas o esas ágoras en las cuales diferentes voces tratan de de ver de otra manera el mundo, sea cual sea, pero eh, la pandemia nos hizo de una manera maravillosa eh, eh, recrudecer ese proyecto que fácilmente podría haber sido dejado de lado, Digamos, si decíamos, bueno, no se puede, no sé. Pero en realidad lo que se está produciendo son eh, muchísimas más eh, fugas para adelante. Eh, y creo que eso es lo que tenemos que, que, que subrayar. Eh, incluso, bueno, con, con los efectos pandémicos como, por ejemplo, que Felipe no esté acá o que nosotros mismos tengamos problemas o lo que fuera. Eh, me parece eso algo algo muy bueno de rescatar. Y sobre todo de ese juego también con la palabra de la primavera. Eh, Todo comenzó en la primavera del 2019 eh, para tratar de hacer una red continental que al principio era entre Brasil y Argentina nada más, justamente por las carencias que nosotros tenemos. Lo que primero descubrimos con, con Ilan en, en, en un encuentro de esos maravillosamente azarosos que tiene la vida, de la academia y, lo, y la, la peri-academia, es que, que en realidad había muchos puentes que podían ser eh, trazados de manera muy sencilla, pero también muy dificultosa porque esto, tenemos el problema de la lengua, tenemos el problema de diferentes historias de recorridos, pero una preocupación común, muchas preocupaciones comunes eh, que son del orden de la cosmopolítica pero también macropolítica y eso fue como una eh, una primera preocupación que que nos dio y, y tratar de hacer esos lazos que bueno de manera increíble ahora con, con en la era en la era nueva en el nuevo, en la nueva era de la pandemia o la post pandemia lo que sea vamos a lo vemos multiplicado y es eh, No es una construcción de una una nueva mirada fija, digamos. No no estamos construyendo doctrina sino estamos tratando de generar estos estos puentes a partir de un montón de carencias. Y hay un montón de cosas que eh, se generan en esos encuentros. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que eso es lo, lo interesante de la noción de primavera, que no es solamente por la época del año en que nos reuníamos, que así así surgió en realidad, pero fue por todo lo que sembramos, somos sembrados y y podemos recolectar a partir de eso, que es solamente en ese encuentro donde podemos ver eh, lo que el otro está pensando, haciendo, proyectando y poder tratar de tejer esas redes. Sin ese hacer no pasa nada, (risa) sin ese hacer no hay ni siquiera especulación posible en el continente y no es solamente especulación de lo que vamos a a, a vivir en esta construcción, así que bueno, lo interesante era eso para ponerlos a todos más o menos en en el mismo marco, era recordar cómo surgió esa esa primera... esa primera primavera del 2019 y cómo rápidamente se metamorfoseó en otra cosa, muy rápidamente, no solamente por nuestro interés sino por lo que sucedió, digamos, por todo lo que no era imprevisible pero que no creíamos que iba a suceder un cambio tan enorme en tan poco tiempo. Eh, de ya incluso para la misma edición de la revista DAS que esto es de Primavera como Política 1 o como Política en la Plata, creo que la habíamos llamado en ese momento, porque la la idea era seguir reuniéndonos en la Plata, y bueno, ahora nos reunimos así, de esta manera, en YouTube, en Facebook, en en las redes. Eh, Y y esa primavera también hacía eco a muchísimas cosas que estaban pasando, no solamente en Argentina con un... eh, Cambio eh, macropolítico importante eh, que podía reconfigurar geopolíticamente o no eh, el sur del continente, sino que en ese mismo momento, en 2019, estallaba eh, Chile, eh, como ahora está estallando eh, Colombia, y todo eso nos atravesaba de una manera que al nivel de que, por ejemplo, estábamos reunidos físicamente en La Plata con Ilan hablando de cosmopolítica y y decíamos, bueno, vamos a la marcha que está acá en la esquina porque es por por el tema de Chile y por lo que está sucediendo en en Chile. Eh, Y después, bueno, vino Bolivia y después vino la pandemia y también vino Uruguay y continuamente estamos eh, viéndonos cómo se nos va reconfigurando todo este sistema ahora atravesado totalmente por por la pandemia. Entonces, era interesante hacer esa esa pequeña historia de lo que fue el Cosmo 1 y el Cosmo 2 y cómo a mí me parece un lugar totalmente fructífero desde el cual no solamente aprendemos, yo aprendo un montón, un montón de cosas de de las cuales no no, no tenemos... eh, mucha mucha idea acá, por lo menos en Argentina, Eh, sino que, además, cómo podemos trasladar nuestras propias cuestiones que muchas veces son las mismas, son las mismas y no no es por un tema conceptual, no es por un tema de historia, de las ideas, sino por un tema de percepción, de dónde estamos y qué es lo que estamos viendo hacia adelante y cómo nos queremos constituir en ese lugar de uma maneira que
0: nos englobe a todos e a todas. digamos Sim, eu acho que tem uma oportunidade legal nessa junção desses dois temas que, que, que ficaram conectados por esses dois volumes da, da revista, que é, não sei, para mim a antropofagia no Brasil, pelo menos, ela tem essa coisa de ser uma das primeiras coisas que a gente pensa quando a gente está pensando nos esforços de desenvolver um pensamento próprio, um pensamento característico, uma filosofia uh, localizada, uma filosofia que queira ser pós-colonial ou decolonial ou não-colonial, etc. E, e acho que a, a, o Primaveras Cosmopolíticas ele parece estar inserido num, num contexto de de expandir isso para um nível latino-americano, de pensar isso num nível latino-americano e transnacional, em que a gente é, pode também se antropofagizar mutuamente, endogenamente, de, de várias maneiras. né? Eu aqui, que, que eu estou no, no sul né, do, do Brasil, tô a, a meio caminho aqui, é, assim como a gente diz, uh, que é interessante dizer, em, em transe, uh, eu tô em Pelotas porque a minha cidade aqui é, é Pelotas, uma das cidades mais próximas aqui do Uruguai. Tá frio, né? Aqui não tá a primavera com a política no momento. Aqui realmente o inverno chegou essa semana e, e enfim a gente também tá vivendo um, um longo inverno. Mas aqui tem tem muito essa essa coisa de ficar no entre, né? A gente tem até aqui em Pelotas mesmo, tem o Vitor Ramil, que é um artista aqui, local, que é escritor e, e músico, e que ele criou, uh, junto com alguns outros, em contato com Jorge Drexler também, com algumas pessoas assim, é, uma espécie de, de variante pós-tropicalista, que era o templadismo, no, em termos do... em espanhol, tem, temperadismo. Ele não dizia temperadismo em português, em português ele dizia estética do frio, mas aí é porque isso só se define enquanto frio, em relação com, com o centro do, do Brasil. Mas que era essa coisa que ele fazia milongas, fazia canções em espanhol. É, então tem essa, essa, essa coisa de, de buscar um, construir essa, essa particularidade, essa singularidade, também através da, do, do, dos cruzamentos dentro do próprio continente, né? E para mim é muito legal essa essa conexão que o Ilan faz, essa oportunidade de acessar essas coisas, porque aqui no Brasil a gente tem também muito uma coisa de, de, de se sentir de costas para a América Latina, né de sentir que a gente pensa as nossas coisas e pensa as nossas coisas com influências europeias, americanas, etc., e muitas vezes não não está olhando tanto para coisas que estão muito mais próximas. Né? Nesse debate cosmopolítico mesmo, é, a gente tende a ler antes a Stengers, Latour, é, a Dona Haro e etc., mais do que ler a Marisol de la Cadena a Silvia Cusicam, que sabe, de, a gente demora mais às vezes para uh, fazer as conexões aqui dentro e, e é muito legal, acho que é interessante ser um espaço para a gente desenvolver e para a gente também citar, simplesmente mencionar, apontar, mapear essas coisas, porque eu acho que a nossa audiência também vai estar muito interessada em saber o que está que acontecendo no resto da, da América Latina é, em termos dessa, dessa produção, dessa primavera mesmo, essa coisa de ebulição assim, que está tendo de, de, novos, de novos pensamentos nesse marco que é mais do que pós-colonial, é, eu, eu gosto de pensar como não colonial, sabe, no sentido de ser uh, não uma desconstrução do pensamento colonial, mas a tentativa de, de se conectar com, com outras uh, formas de pensamento e formas de vida que sejam extramodernas, como diz Viver de Castro, ou não modernas, como diz o, o Latour. E pensar a partir dessas coisas, né? E aí acho que a antropofagia é uma versão de uma tentativa de se conectar com isso, que é, paradoxalmente, também muito moderna, né? Uh, a antropofagia é muito atravessada ainda por um modernismo bem característico, né? Europeu e tal, de surrealismo, uh, coisas desse tipo, vanguardistas, né? Mas eu acho que agora tem uma coisa que é como se fosse uma tentativa de uma antropofagia não modernista. Mas enfim, isso já são especulações. Mas acho que tem. Eu, pelo menos, estou aqui muito curioso para ouvir de vocês que estão já há mais tempo integrados nessa rede né, latino-americana. O que está que rolando, o que, que vocês já descobriram, também o que, que a gente ainda pode descobrir, como que a gente pode se conectar com mais coisas que talvez a gente ainda não esteja conectado, etc. Tudo isso.
1: é uma eu acho que é uma é uma integração difícil né é uma integração que é, é que, em, em que a, a dificuldade é, linguística é absolutamente a menor delas né é uma, eu acho que por exemplo é, a gente tem maneiras diferentes de lidar com a colonização dentro das práticas digamos acadêmicas e periacadêmicas, né como para usar ima- a imagem da Andréia. É, aqui no Brasil e, no, e na Argentina pelo menos né em outros lugares é, todas essas coisas elas variam e na verdade é, conhecer essas variantes já é uma coisa muito interessante porque a gente tem a gente passa a ter uma uma mais um mais um mais ferramentas a nossa caixa para lidar com isso né ferramentas diferentes do que as ferramentas que a gente está habituado a usar é, por exemplo nos nossos nos nossos marcos né então eu acho que é eu acho que isso em si já é interessante né você é, juntar forças decoloniais porque elas são diferentes né e, e a luta decolonial é uma luta muito complicada né e ela tem e ela tem uh, e ela tem e, e eu acho que a força da antropofagia é, 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 Tom justamente né, na na força de tentar pensar, e eu acho que Oswald estava pensando de uma maneira cosmopolítica, né, justamente o contraste entre, digamos, o pensamento o pensamento, vamos dizer assim, o pensamento nativo, o pensamento ameríndio de um lado, o pensamento europeu de outro, o pensamento antropófago de um lado e o pensamento messiânico do outro, como nos termos que ele ele dizia. E, e, enfim, as as ressonâncias de, de de Oswald ao longo do século XX, eu acho que refletem... É bastante isso, né? Eu acho que eu acho que isso abre justamente a, a potência cosmopolítica desse pensamento, é, a, a potência cosmopolítica dessa oposição a uma filosofia messiânica, uma filosofia da escravidão, é, que é uma filosofia que vem que vem da colonização e que em certo sentido está é, dentro da própria, está é, na própria colonização, é, ela ela é, é. Ela é isso. Só bom que você me colocou, me tirou da tela completa, porque eu fico me sentindo muito solitário quando você faz isso. Então, é, <risos> aí, eu queria é, botar
0: assim, não dá para botar direto nesse jeito aqui, parece que tem que fazer uma transição, senão fica esquisito. <risos> mas, ah, enfim. tá,
1: não, tudo bem. Mas aí. É, mas é isso, acho que essa, essa potência da, da crítica ao messianismo, a potência uh, cosmopolítica da crise da crítica messianismo uma coisa que foi ficando mais clara, eu acho, ao longo da... ao mesmo tempo que a potência da própria antropofagia foi foi tornando mais clara através de... assim, filosoficamente, através de trabalhos enfim, enormes, que trabalhos têm a ver com com, com trabalhos na antropologia, né, que, por exemplo, passam por pelos clastres, passa passa pelos perspectivistas e que retorna à filosofia de uma outra maneira. Essa relação entre entre, filosofia e antropologia, na antropofagia e na cosmopolítica, é uma coisa que eu queria voltar daqui a pouco, né? E, e inclusive, tem um pretexto que tem a ver, inclusive, com a própria própria revista. Mas, antes disso, para continuar um pouco nesse tema da da colonialidade e da América Latina, eu queria só retomar uma discussão que eu tive numa das das minhas aulas mais recentes, e que tem tem a ver com o trabalho, com um um conceito que algumas pessoas estão trabalhando no Brasil, filosoficamente, que é o conceito de, é, de vira-lata, que tem a ver com a ideia de complexo de vira-lata. Né? É uma ideia que vem do, do Nelson Rodrigues, não sei se, não sei se a Andréia entende isso. É, Tom, se quiser fazer a tradução... É, de
0: vira-lata, complexo de vira-lata?
1: De complexo de vira-lata. É, é, é... Eu, eu acho que primeiro, primeiro acho que seria interessante traduzir o que, que é um vira-lata. né? Sim. É, es un es un es un perro de de calle que no chucho. tiene cómo se dice Porque chucho
0: No sé si si la palabra sea esta, botei Google Translate y apareció chucho.
1: Un chucho. Sí. Es un perro
0: de que 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 vive en la calle.
1: Sí. sí, un perro un perro que no tiene este que no tiene pedigrí. No tiene pedigrí, esto que no tiene marca, que no tiene esto, que no tiene soporte racial. Eh, Pero en el, el principio el complejo de, de Chucho eh, en Brasil fue formulado precisamente,
0: eh,
1: precisamente eh, para comprender la situación colonial. O sea, la situación colonial que, por ejemplo, con respecto al pensamiento y con respecto a la filosofía en particular... Eh, me parece que fue muy muy bien expresa con en, en una frase que yo repito todo el tiempo que es de, de un filósofo argentino que trabaja en que trabajó mucho tiempo en Brasil Julio Cabrera que decí, que dijo una frase rápida y directa que yo ya he dicho a, a Andrea muchas veces y a Tom también unas unas cuantas millones de veces que es el problema es el siguiente eh, ellos ven aquí e falam do problema deles na língua deles. Nós vamos lá e falamos do problema deles na língua deles. O problema é esse. Ah, é, então, isso é um pouco, isso revela um pouco o complexo de Tio. É, revela um pouco porque, assim, na, na acepção da, do Delson Rodrigues, nos anos 50, talvez, 60... Eu acho que nos anos 50, a ideia era essa, ou seja a gente tem um complexo de, 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 de subalterno, né? de, de inferior, é uma espécie de complexo de inferior. A história desse conceito é uma história interessante, porque esse conceito foi retomado no, no governo Lula, o Tom me ajuda a fazer a, a história da, da parada, é, que o Lula falava muito dessa história de vira-latas, né, que a gente tem que parar de ser vira-latas, ainda no sentido derogatório, ainda no sentido negativo. E, e, e mais recentemente as pessoas começaram a pensar na noção de vira-lata num outro sentido, né, no sentido de que, enfim, o vira-lata é precisamente como é, foi engraçado na discussão que a gente teve na minha, na minha aula é, que é essa aula precisamente que a gente tenta digamos assim ler algumas coisas da filosofia na América Latina a partir da a partir de Oswaldo é, lá pelas tantas eu, eu alguém disse assim pronto é, o, o vira-lata o chuchu é chere sou sou até melhor em, em, em espanhol né o tchucho, alguém falou assim el es tchere. é chuches chere chere sendo um conceito muito interessante da Sivei Vera Kuzikanki, que a, gente, que a gente também articulou no curso, pensou no curso, que, é, que tem a ver com a noção de mancha, né? a noção de não pureza. Ah, é, essa, é, justamente essa ideia de... de, de do, o tche é o manchado, o é aquilo que... que que não está comprometido com a pureza e que tem a ver um pouco com essa ideia de uma espécie de hibridismo, de polifonia, em que você tem, por exemplo, mais de um discurso ressoando. Então, o Thierry é justamente a falta de integração, a ausência de integração e a ausência de vontade de integração. Ou seja, você não quer integrar, por exemplo, o discurso... o discurso é, índio com o discurso branco. Você não quer fazer essa síntese. Você quer que as duas, as duas vozes sejam ouvidas. Essas vozes vão, vão ser ouvidas e vão entrar em disputa e essa disputa não vai ter, não vai ter uma solução. Essa disputa não vai ter... Ou seja, basicamente, você vai ter um discurso que vai ter que dar espaço para outro discurso. Ou seja, não, tem, não, não é que os dois discursos vão se conciliar e uma negociação vai ser feita. A negociação vai ser feita ao longo da vida não vai ser no discurso eu acho que essa é uma é, é, essa é uma ideia que eu acho que tem muito a ver com a ruptura com o, a ruptura do comercianismo é, nos termos do do Oswald, né que é a ruptura com essa ideia de, de que a salvação virá e que o presente é o presente de trabalho interminável porque a salvação, a ação, a salvação virá, etc. Então, é, e aí alguém disse é, 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 tudo chefe, é ou seja, vira-lata é murchado, vira-lata é justamente aquele que rompe com essa ideia de pureza. É, e no gesto da da se verivera é, é um é um é um gesto é, nesse, nesse é, nela eu acho que em grande parte é um gesto de dizer é, é, a a decolonialidade não pode ser simples não pode simplesmente ignorar a história é, da luta eh, decolorial. Isso é uma coisa muito importante, ou seja, a gente não pode simplesmente suprimir, eh, não, não pode ser simplesmente alguma coisa do tipo assim, os índios que retomam a sua terra, porque a ideia dos índios retomarem a sua terra eh, é uma ideia de pureza, né? e justamente é uma ideia que não passa pelo tcheque, eh, bueno, não é uma ideia virada.
2: O que pasa é que esto se une com o que decía Tomás há um rato, ¿no? Esta, este esforço de, de buscar algum como lo queramos definir, algún tipo de eh, pensamiento, narratividad no colonial o postcolonial, implica esto, implica lo manchado, implica lo chucho, implica el no ponernos ni del lado de la defensa del colono ni la defensa del colonizador y, y ni siquiera esos términos, digamos, porque incluso en términos muy amplios, que lo podemos aplicar a cualquier cosa, incluso eh, el, el fundamento de la pureza, el fundamento del tradicionalismo de la tierra, incluso eso es una ficción, y es una ficción muy moderna también, ¿no? Sí. Entonces, eh, tenemos que crear nuevas ficciones, tenemos que crear nuevas metáforas, tenemos que retomar las que están desde siglos, y las nuevas, y las del medio, y tenemos que tejer. Y, y, y es ese tejido Eh, Y esa esa invención es, bueno, lo primero que dijo Dylan, es muy difícil de hacer. Eh, Yo creo que que el desafío que tenemos eh, todos por delante es, es eso, es hacer una filosofía latinoamericana con nuestra voz de Chucho y con nuestra voz desde acá, Pero que además tiene todos los ecos de que hemos sido colonizados, tiene todos los ecos de los genocidios y los etnocidios que nosotros hemos protagonizado y que llevamos en nuestra sangre, lo tenemos que digerir, no solamente ver. Yo creo que hay eh, eh, esto, creo que algo se en, en, en el artículo de Felipe y en, en, la, en, 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 en la edición de la revista Das que esto es de, de Felipe. Tiene razón, Germán, Cusco, pero el Chucho también se le dice, el chiquito, bueno, es Cusco. Tiene razón, Cusco, es verdad, Germán. Eh, o perro callejero, bueno, pero eso significa otra cosa. Eh, pero bueno, lo que lo que lo que estaba tratando de decir es que en, en, en ese en ese tejer, en esa en esa invención, tenemos que como que cambiar. Yo no digo paradigmas, así, haciendo revoluciones este, paradigmáticas de un día para otro y que no, no son intencionales ni, ni son volitivas en ese punto, pero eh, tratar de, en, esa, en ese tejido, eh, ampliar la percepción, ¿no? Percibirnos como, como Cuscos y no percibirnos como el Cusco que le falta Pedigrí que entonces tiene que ladrar en español o en, o en francés o en inglés para ser reconocido por la academia ¿no? o lo que fuera. Eh, sino también preguntarnos a nosotros, no solamente qué es una filosofía latinoamericana, sino qué es una filosofía o qué es la filosofía o qué, cuál es el lugar que ocupa la filosofía. Eh, cómo, cómo, se, cómo se engancha con nuestras prácticas. ¿no? Lo que siempre dice Ilan dice y que yo estoy totalmente de acuerdo con con un corazón hasta pragmatista te lo diría, mirá lo que digo, hasta pragmatista, ¿no? Cualquier idea es una acción, si no, ¿de qué estamos hablando? Y esa acción eh, tiene que ver con con los otros, con, con cómo consideramos a los otros, cómo consideramos a uno, y por lo tanto es también estar tratando de buscar otra manera que es muy difícil, que no sea ni otra manera de percibir, Eh, eh, y de de experiencia de nosotros mismos, que es muy difícil, no solamente por eh, las distancias lingüísticas y por las distancias de formación y a dónde mira Brasil o a dónde ha mirado Brasil siempre en su intento de reconocimiento, a dónde ha mirado Argentina, a dónde ha mirado Chile, porque miramos a diferentes lugares además, no solamente nos hablan las voces, sino que miramos para otros lados, ¿no? Eh, Los puertos se enfocan para diferentes eh, horizontes marítimos eh, y y eso hay que que deconstruirlo y reconstruirlo. Y y es muy difícil, a veces nos encontramos dándonos cuenta a a medida que lo hacemos o que lo charlamos, a medida que nos reconocemos a nosotros mismos y a nosotras mismas, Eh, leyendo los autores que leemos, tenemos que leernos más, tenemos que citarnos más, eh, pero no por un algoritmo de citación, eso no me interesa, no es el Google Academics lo que me interesa, sino es cómo podemos hacer una una conversación que no esté mediada por Latour, que no esté mediada por Stengers y que es genial que lo sea, pero ellos están mirando otra cosa, ¿no? Eh, la figura de, de Stengers de, eh, del sondeador, ¿no? En medio de un mar, medio de incertidumbre. A mí me encanta, pero donde ella termina después recalando, eh, por ejemplo, con, con, ¿no? Don, donde Isabel Stenger termina recalando, donde está mirando, eh, no es donde yo quiero mirar, no quiero mirar ahí, ¿no? O, o sí también, pero aplicado acá. Yo, a mí no me interesa la, la movida de... Eh, somos el, el, el 99% contra el 1%. No me, no me importa ocupar de Wall Street, no, no me interesa, o sea, por más que me tendría que interesar porque vivo en este mundo y el capital, pero no, la, la urgencia creo que es otra, que nos convoca en otras cosas y nos convoca a la construcción de un continente desde nosotros, en el cual podamos, de manera cusca, de manera manchada, podamos, eh, y con toda la... la Eh, la cordillera y nuestros mares y nuestros lagos y poder hablar y discutir contra otros proyectos eh, políticos, macropolíticos, capitalistas, que eh, hicieron ya su su intento eh, en el mundo y así estamos, digamos, ¿no? Y y somos el producto de eso. Entonces, tomar eh, ese desafío eh, a partir de que somos un efecto de eso, ¿no? y que no hay ninguna pureza, eh, somos un efecto de eso, pero bueno, luego tratar de hacer estos vínculos eh, y generar formas otras, ¿no? Eh, tal vez la pandemia es una oportunidad más de hacer otras, tipo, otras formas, la forma Cusco, la forma Virus, la forma, no sé, pero hacer otras formas que implican una no solamente una interrelación con, con, con quienes comparten nuestra tierra, nuestra Sudamérica, sino hacer una interrelación con, con todos estos eh, disciplinas que parecen tan alejadas una de la otra, ¿no? Eh, no solamente la filosofía, la antropología, la ciencia, el arte, no solamente eso, que eso lo... lo está como, como implícito, sino la, la política, la macro política, la militancia, el compromiso, eh, es hacer todo junto a la vez. ¿no? Yo creo que, no, no me acuerdo quién decía, si fue en el último Trans Hub o en algún artículo de, de la, la RDQ que decía eh, intentar hacer la cosmopolítica eh, es intentar hacer muchas cosas a la vez. ¿no? Eh, no se puede hacer una sola cosa. Bueno, es eso. Es, es eso, digamos. Es hacer nuevas formas de derecho, como hablábamos con Tom, es nuevas formas de institucionalización, nuevas formas de filosofía. ¿Queremos llamarle no? ¿Queremos ponerle un paradigma de la negatividad? No sé, pongámosle. No, no, sé, si, no, no sé si es tan importante. Eh, ¿Queremos hacer no filosofía? No sé. Yo quiero hacer filosofía, pero nuestra. Digamos, eu ia
0: perguntar se isso que você falou sobre a, a posição da filosofia tinha a ver com a ideia de a filosofia, que eu sei que você trabalha isso. Você quer falar um pouco sobre o que, que é isso, o que, que é a filosofia?
2: Sim, sí, o tema da filosofia vem de, de, de Merleau-Ponty, que é um autor que, que, que a, a nós acá nos gusta um pouco, a, a alguns de nós nos gusta um pouco, e eh, o hemos trabalhado, e para mim é uma es una manera, no, no por la negativa, ¿no? no es lo que más me interesa, sino por las dimensiones, a las multidimensiones a las que abre, ¿no? Es encontrar dónde se, eh, dónde se está pensando, dónde se está creando, dónde se está plegando eh, ese, ese pensamiento, ese logos que al mismo tiempo es eh, cuerpo, que al mismo tiempo es cultura, por dónde se está plegando, y muchas veces no se pliega en la filosofía académica, institucionalizada, tradicional, muchas veces no. Eso es lo que decía Marlo Pondí, ¿no? No es en la filosofía eh, tal cual tal cual nosotros la encontramos en la institución donde está sucediendo eso, está sucediendo en otro lado, en campos o en dimensiones no filosóficas. Ahí es donde encontramos la filosofía viva, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿no? La filosofía viva o lo que fuera. Y lo podemos encontrar incluso en... en no sé disciplinas muy que parecen muy consolidadas y que están en medio de una crisis una revolución yo, no sé eh, eh, no sé desde la física la biología la genética la filosofía la, a las ciencias de la computación lo podemos encontrar en muchos de esos lugares pero también lo podemos encontrar en el arte también lo podemos encontrar en la política eh, también lo podemos encontrar en la antropología e eh, não somente ela hecha em lugares de reconhecimento, sino esto é es, tratar de pensar isso, e, eh, bueno é es isso.
0: Eu achei interessante o que você falou da não negatividade, porque realmente, assim, eu andei usando uma coisa ou outra em diferentes lugares, assim, porque o pós, pós-colonial me incomoda um pouco, assim, como pós-moderno, porque parece que você ainda está se definindo em relação... Né, dentro dos desdobramentos da modernidade da colonialidade. Aí o, o decolonial já me parece mais interessante de certo modo, embora eu nem relacione com o, o, o que é chamado de movimento decolonial. Isso foi o, o, o trabalho que eu apresentei no, no Cosmopolíticos. Né, Sim, nessa, nessa foi, foi,
1: foi um dos que mais me impressionou. Acho que foi um trabalho muito interessante que você fez ali.
0: Pô, legal. Ah, aliás, uma coisa que é interessante a gente dizer, né, que essas apresentações estão todas no YouTube também, do, do Cosmopolíticas né, quem quiser sim, se interessar sim, em ver sim, esse sim. evento do qual a gente está falando.
1: Coloca o link aí quando você puder, coloca o link lá uhum. no chat. Acho
0: que depois a gente pode fazer um, um post também, botando tudo isso lá para quem quiser entrar nas redes do, do trânsito, a gente vai fazer um post com com todas essas referências, mas daqui a pouco eu lanço aqui nos comentários também. Mas aqui nos comentários pode se perder no meio dos outros comentários e ficar d- difícil. Mas tinha essa preocupação, né? O meu trabalho, esse do qual o fa- falou, é uma a preocupação de, de, de pensar o que é o pós, o que é o dê, e, e também tem o não, né? Porque o, o Latour fala de não modernidade, o Viveiros de Castro fala às vezes de extramodernidade, mas ainda assim, mesmo que seja não, que seja extra, que não é pós, segue sendo sempre definido. A partir dessa de alguma espécie de relação, seja uma relação de posterioridade, de negação, de destituição, de exterioridade. Você ainda tá todo o tempo falando modernidade, falando colonialidade, e eu fico, às vezes, querendo simplesmente falar outra coisa. E aí eu não sei o que falar, o que, que, que dizer, né? Que palavra, como que a gente poderia é, marcar essa essa tentativa de fazer, sei lá, um, uma tag, sabe, de fazer um, uma um signo que, que, que consiga transmitir essa ideia de que a gente está tentando pensar essas outras é, ontologias ou outras metafísicas, mas o Outras também já é também definido em relação a esse centro, parece que é uma coisa assim, inescapável. queria saber se vocês têm alguma coisa que vocês gostem, que vocês encontrem para falar disso.
1: Mas eu acho que você você fez mais que isso, né? você fez uma espécie de tentativa de mostrar como é que a gente está saindo, e isso acho que foi o elemento otimista, o gesto otimista que você fez ali na na primavera, de mostrar como é que a gente está saindo do que a gente poderia chamar de um certo tempo das aporias... decoloniais, para usar uma imagem que, que, que eu estou pensando que é uma imagem que uma vez usou a, a Catherine Malabu, saindo dessa, desse tempo das aporias e entrando num outro tempo, um tempo, de, um tempo de construção, digamos assim, a gente poderia dizer assim, saindo de uma decolonialidade é, crítica para uma decolonialidade é, construtiva. Né? É, uhum. E aí... Eu queria, falar, eu queria falar duas coisas que tem a ver também com essa pergunta que você acabou de falar, de fazer, né? Não sei se você entende direito, é, mas se entende direito é, é, é o seguinte. É, primeiro, assim, é, nessa, nessa conversa que saiu na, na Philosophy Today, agora recentemente, entre o Yuki Rui e o, o Eduardo Viveiro de Castro, O Eduardo Verdecaça enfatiza muito essa ideia da prevalência na na história da filosofia e na história do pensamento ocidental, do tempo sobre o espaço. né? Isso tem muito a ver com, eu acho que é uma maneira de a gente começar essa conversa sobre localização, né? sobre desde desde onde a gente está pensando. E aí ele fala, então justamente ele diz assim, olha na verdade a filosofia foi guardião de um certo momento cosmopolítico que a gente poderia chamar, quer dizer, que a gente poderia chamar de cosmopolítico, ele não chama assim, mas ele chama de o tempo do tempo, né? o tempo em que o tempo teve essa primazia. E e é difícil a gente pensar, digamos assim, num contraste em em que o espaço possa ter uma primazia sobre o tempo. Ah, e, e aí vem a noção de, de localidade, que é uma noção que rompe com, com a ideia de universalidade, é, nesse sentido ela é cheia ela é manchada, ela é híbrida, e nesse sentido ela é alguma coisa que tem a ver com você, é, você um pouco ter espaço. É, é, vou, vou, vou usar mais uma vez uma imagem também, também é, de fora do continente, é, mas mais uma imagem que eu uso muito, que eu gosto muito, é exatamente, primitivism, é, que é uma imagem que eu uso, quer dizer, quem me conhece não aguenta mais, está tá em todo lugar, é, que é essa imagem da Ana da Tsing, que é a imagem de que a injunção seria de fazer, é, contar o mundo com a melhor das nossas capacidades, mas ao mesmo tempo deixar lugar para outras narrativas. E isso a localidade faz. A localidade ela, ela se exime da universalidade, mas isso não quer dizer que ela se exime do pensamento. E aí eu acho que tem a gente pode usar isso para começar a pensar nesse gesto que eu acho que, a, eu acho que o, 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 o Tom é, anunciou, na fala dele na, 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 na Vera Cosmopolítica, na última, que é, é um gesto que ele cita o trabalho do Eduardo Verde Castro e, e, e que ali tem um gesto muito interessante, que é o gesto de dizer olha, na verdade, eu... Não vou usar o perspectivismo como um tema, eu vou usar o perspectivismo como um método. E aí pensar isso de, 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 dentro do ponto de vista de uma localidade é, é muito interessante, porque, porque você tem, é, você abre a possibilidade de que é, de que, digamos assim, os estudos antropológicos, por assim dizer, de uma maneira bem geral, a antropologia não seja simplesmente uma... Seja, não seja simplesmente alguma coisa que está alheio à filosofia. Né? Por exemplo, essa ideia que muita gente fala né, do, do, e que a que é cara não só ao Eduardo Verde Castro, mas a muitas, muitas pessoas... Roy Wagner por exemplo a ideia de que enfim faz, de fazer uma filosofia real filosofia real ou imaginária com selvagens reais né? mas eu queria é, 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 justamente chegar aí num ponto que, é, que, é, que 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 também tem a ver indiretamente com a primavera Cosmopolítica. políticas é, e aqui eu já na semana passada eu fiz uma inconfidência é, anunciando o livro sobre morcegos que a minha irmã estava escrevendo e que eu estava participando. É, agora eu vou fazer uma outra inconfidência sobre um outro livro que vai vir, é um livro que eu estou lendo assim com muito entusiasmo, mas na verdade ele não está ainda no prelo, que é um livro de duas pessoas que apresentaram no na primavera ah, essa última. Ah, e e, é é um livro que justamente começa falando justamente sobre a potência ou a capacidade de uma uma mistura entre filosofia e e antropologia para justamente sair dessa situação de mundo de falta de mundo em que a gente vive, né? Ou seja é, o, o livro começa é um livro do da, da Sofia Guevork e do e do Carlos Segovia é, que tem um bonito nome de um nome muito interessante de é, é, Apolo e Dionísio depois do nilismo é, é, em que ele é, eles começam perguntando o seguinte será que é, para a gente pensar é, na saída do é, na saída dessa situação em que a gente se encontra de falta de mundo como eles dizem será que é, uma aposta seria justamente na fusão entre a antropologia e a filosofia é, e eles apostam nisso é uma aposta feita por eles de uma maneira bastante é, neoestruturalista é, mas é uma aposta que é, que, é, que é muito interessante e que do ponto de vista do, do Brasil e eu acho que isso reflete um pouco a fala que o Tom fez, essa fala que está refletida também na, na revista é, do ponto de vista do Brasil tem sido uma das coisas mais cosmopoliticamente mais mais importantes que aconteceram nos últimos 20 anos, do do ponto de vista do pensamento brasileiro. Ou seja, em certo sentido, parece que parece que em certo sentido fica parecendo até que pensar cosmopolíticas no Brasil, desde o Brasil, envolve esse tipo de fusão entre entre filosofia e e antropologia. Então, e, e, e o Carlos e a Sofia, que não são brasileiros, é, talvez sejam brasileiros filosoficamente, porque uma vez eu falo sempre os meus estudantes para deixá-los mais felizes, é, porque é, uma, é quase uma, uma coisa paradoxal. Uma vez o Carlos me perguntou assim, é, me disse assim, é, eu me pergunto se hoje em dia existe filosofia fora do Brasil. <risos> Que é uma coisa que absolutamente ninguém no brasil ninguém no brasil se pergunta né é, mas e nem sei se ele pergunta tão a sério né você vê as referências do livro deles é, os brasileiros não são tão proeminentes assim mas o mas a ideia é essa, um pouco é, é, eles colocam de um jeito muito claro e direto uma coisa que exploram isso no livro de um jeito muito interessante. Essa ideia que é uma ideia que é quase compulsória para você pensar até na filosofia no Brasil hoje, a filosofia pensada desde o Brasil hoje, e, digamos assim, na contribuição cosmopolítica que o, Brasil, que o pensamento brasileiro pode dar, que é justamente essa fusão com a antropologia, não em termos de da prática antropológica, mas em termos do que a antropologia revela nos últimos, nos últimos, nos últimos anos, enfim, desde basicamente para eles, basicamente desde o trabalho de Vistoso. Então, assim, eu acho que tinha esse elemento na sua, na sua fala também, Tom, esse elemento de dizer, não sei, é isso, né, de dizer é, de dizer é, aqui você tem alguma coisa construtiva, que não é só um, 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 um esforço de se debruçar sobre as apoias da decolonialidade. Uhum.
0: É, eu acho que a tentativa era um pouco fazer a estrutura básica, é uma estrutura bem simples assim, da coisa, porque tipo, que me parece que tem um paralelo entre essa virada. É, especulativa que tem chamado ou ontológica ou de novas metafísicas, né, na filosofia em um sentido mais abstrato e uma e uma virada análoga no na, em relação à questão colonial, né, em relação a você passar de uma postura seja crítica seja desconstrutiva em relação sempre a esse a esse dado do Ocidente da modernidade e você pensar que você pode especular, né, simplesmente produzir outras coisas, né, postular coisas diferentes, inventar coisas diferentes de uma maneira que que passa muito por essa coisa para mim da da localidade, né, desse pensamento também mais incorporado, que eu acho que atravessa o perspectivismo, atravessa várias várias correntes daí também, e a própria antropofagia também, né, de certa forma, e acho que Acho que André entra nisso talvez também bastante por esse lado do, do pelo ponte. Não sei se é por aí que você faz essas conexões assim.
2: É... Não, não. Lo, lo trae a colação por la a concepción de a filosofía ou de não filosofia, que, bueno, siempre estamos dando vuelta com eso. Pero me, me parece mais interessante estas conexões eh, que, que tienen que ver não solamente com Quienes producen o quienes producimos una cierta mirada y cómo nos. o un cierto pensamiento y cómo nos eh, vinculamos con otros que supuestamente producen otros, desde la filosofía, de la antropología, o cómo lo vamos eh, confluyendo, sino uh-huh. lo que decía Tom, ¿no? Eh, esto de la mirada más especulativa. Eh, yo creo que, nuevamente. Eh, es un esfuerzo eh, grande el el tratar de romper esas dicotomías y esos dualismos, ¿no? Incluso entre lo que es lo lo especulativo y y lo que es lo práctico. Creo que también son como dos grandes regiones, ¿no? Muy modernas también en que uno dice, bueno, esto es ciencia pura, ¿no? Y el otro es un experimentador que está por allí. por ejemplo, en el ámbito de la ciencia, digo ya, ¿no? Pero sí. cuando hacemos estas diferencias, eh, que, que las hacemos todo el tiempo, nosotros también, acá también, eh, con, con ustedes, entre ontología, metafísica o luego la, la, la faz práctica, ¿no? Las filosofías más prácticas de la praxis, de la poiesis. Y después aparecen, no sé, o tanto la filosofía del derecho como la filosofía política, o la estética, o el arte. Eh, eh, Tejer todas esas eh, implicancias me parece parece que que también está dentro del del desafío como político desde este continente. Es es en general, eh, creo que es un planteo en general. Podemos encontrar ese planteo ontológico, metafísico en cualquiera, lo podemos rastrear, pero por ahí no es lo más interesante, rastrear tipo historia o tipo eh, genéticamente cuál es ese planteo, cuáles son esos supuestos, sino en el mismo momento en que lo estamos eh, haciendo, eh, ser eh, responsables eh, de... De, de que en el mismo momento en que estamos planteando una visión especulativa tiene unas consecuencias inmediatamente prácticas y políticas y al revés. Digamos, uh-huh. ¿no? Hacer sí. una elección eh, política implica una metafísica de los otros, como dice Ilan, implica eh, una cosmopolítica, implica una, una cierta ontología y bueno, y, Eh, tratar de ir desmenuzándolo, eso, Eh, tal vez ahí es donde podemos sacar el cuerpo al no o o al des que le molesta a Tom, ¿no? Por ahí es donde podemos decir, bueno, no, eh, no es partiendo, haciendo una referencia, sino ir destejiendo lo mismo que nosotros estamos eh, planteando, ir encontrando allí como nichos, como eh, herencias o como... Eh, capas geológicas eh, o como bolos alimenticios que no pueden ser deglutidos o digeridos, digamos, para inventar otras metáforas, ¿no? O, uh-huh. o poner en juego otras metáforas, no las estamos inventando, pero poner eso allí, allí en juego. O hacer, como diría Felipe si estuviera acá, hacer imaginarios que no sean caníbales, ¿no? Eh, eh, o que no sean especulativos en el sentido del espéculo, del reflejo, por ejemplo, ¿no? Eh, de la mímesis, qué sé yo. Creo que eso eh, puede ser un hilo conductor o, o, o una manera de eh, ir relacionando todos estos estos planteos y viendo dónde están las, las coincidencias o las diferencias o en la misma audiencia que tenemos ahora no, no, no todos pensamos igual, no estamos todos pensando exactamente lo mismo, y no todos estamos desarrollando el mismo hilo, el mismo billet y está bueno hacer eso y ver dónde, dónde tenemos la, la la coincidencia dónde tenemos la, la diferencia ¿no? Que, que que por ahí es muy pequeño o por ahí es grande por ahí es grande pero hay que hay que hay que verla hay que eh, sobre todo especialmente sobre todo porque nuevamente es un es un Estamos tratando de hacer eh, no solamente una reflexión acerca de nosotros mismos, nuestro presente y nuestro lugar, sino también una, una, una acción colectiva, un proyecto a futuro. Creo que no creo que está bueno no separarlo. ¿no? Y el otro día en, en el encuentro de acá, en el, en el episodio 1 de Cosmopolítica, hablaban de, bueno, creo que era Moisés que decía, eh, hay ciertas... Eh, Posicionamientos filosóficos que nos llevan al inmovilismo político, y estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay ciertos, ciertos posicionamientos que nos llevan a un inmovilismo político, eh, macro político, en el sentido de macropolítico, ¿no? En el sentido de transformación de nuestras condiciones eh, de vida en, en todo sentido. Eh, e, bueno, tratar de ver quais são os que nos levam ao imobilismo político e quais não. <risos> e discutir a partir de allí,
0: uhum. Sim. Isso que você falou sobre o, o conceito de especulação, eu até estava relendo o, o manifesto antropofágico do, do Oswald por causa do, do programa e me dei conta que ele se refere muitas vezes a palavra especulação num sentido negativo, né, em oposição. E acho que é justamente esse sentido que que opõe o, o especulativo ao engajado, ao prático, ao é, sendo que me parece que nessa nesse movimento de virada especulativa casado com com uma decolonialidade, né, que se vê por exemplo no trabalho do, do Viveiros de Castro, é, é, ele não usa tanto a, a palavra especulação, eu acho ele próprio, mas acho que a, a especulação já já se torna uma especulação em que justamente não se separa a especulação de conceitos e, e a especulação construtiva sobre os modos de viver. né? Você só tem como é, produzir conceitos ou perspectivas diferentes construindo um corpo diferente. Né? Uma, toda perspectiva está é, em relação a um corpo. Uma diferença de perspectiva se funda numa, numa diferença de corpo e o corpo não é um dado, mas sim algo que você constrói pelos seus hábitos, pelos seus usos. Pelas suas ligações, né, por todo o, o nicho e o ecossistema no qual você está se inserindo e se reinserindo. Então, acho que, de certo modo, talvez essa falta de palavra para dizer o não colonial, o não moderno, seja porque, justamente, a gente está procurando um universal, certo? A gente estaria procurando um universal para dar conta de todos esses corpos, todos esses vínculos, todas essas localidades de onde podem emergir outras coisas, sendo que não há nenhuma universalidade em relação a elas, nem há uma necessidade de que todas elas é, formem um, um, um uníssono que vai superar a modernidade, né, dialeticamente alguma coisa desse tipo, é, é essa coisa é, bagunçada, manchada, como vocês, vocês estavam falando, né? então talvez também não seja uma questão de, de, de encontrar um nome, mas de que vai haver múltiplos nomes que vão servir para alguma coisa em determinadas localizações dessa construção de vínculos que que forma os seus efeitos de multiplicidade de, de maneira que não deixa por isso de ser localizada, né? Pode ser porque existem localidades em diferentes escalas também, né? Acho que às vezes a coisa da localidade parece que ela vai ficar num determinado local, que ela vai ser necessariamente uma coisa pequena, micropolítica e etc e acho que, que uma parte desse pensamento também é entender que existe uma localidade que, que viaja em diferentes escalas e, 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 e galga é, é, efetividades diferentes de uma maneira que é translocal, digamos assim, né, o que é construída a partir de configurações de diferentes localidades. eu, eu, eu tendo a pensar isso em termos que se relacionam com essa ideia do Nomos, né, que o o Carl Schmitt meio que chama atenção para essa localidade, mas ainda tem uma série de de vícios no no pensamento do Schmitt, mas aí o o Deleuze e Guattari fazem um retrabalho dessa ideia do Nomos, que eu acho interessante, que que transforma essa localização. né? Eu estou falando isso porque eu acho que isso passa um pouco por, por esse lado jurídico num sentido muito diferente do que a gente está acostumado a pensar no jurídico, mas que faz com que qualquer possibilidade de enunciação ou de pensamento esteja ligada a uma certa organização de uma forma de vida localizada, né? Tentar trazer isso para o pensamento jurídico, para a teoria política, acho que, que também dá para localizar essas coisas de uma maneira uh, que não seja exatamente a do Schmidt, certo? Mas que Acho que eu pensei nisso, em parte, porque também a gente né tende a achar que tudo vai ser lindo, que tudo que é não moderno é maravilhoso, mas a gente está, de certa forma, no mesmo barco do, do Dugin, sabe, no mesmo barco dos neorreacionários no sentido de negar o universal e, e, e ficar na localidade. né? O, o fato de você negar o universal a favor dessas conexões locais não necessariamente... É, faz de você algo de puro e bom e emancipador. Né? Existem muitas variações possíveis disso e é tudo assim, né? bagunçado nesse sentido também. Vai, enfim, várias, várias coisas.
1: É, eu acho que é, isso, isso é um pouco o que eu tenho em mente quando, quando, eu, quando, eu, quando eu dizia mudar um pouco, quer dizer, aumentar a nossa, a nossa botar mais ferramentas na nossa caixa né, por meio dessa congregação, é, como dizia a Andrea, é, de países com uma história, talvez, de, de colonização, de, de tchutchu, de cusco, de vira-latas, mas é, são vira-latas diferentes, né? é, que olham para lados diferentes. Então, estou falando isso pelo seguinte, porque, de fato, eu acho que tem esse atrator... Que, que eu estava usando o livro do, do da Sofia do Carlos como exemplo esse atrator é da fusão da antropologia da filosofia que é muito forte no do Brasil é, mas por exemplo eu tenho a impressão que essa esse não é o caminho o caminho que que, que se faz na Argentina acho que essa fusão ela é uma fusão que tem assim eles na Argentina se olha para Brasil para isso com com uma certa curiosidade com um certo interesse mas eu acho que eu acho que as pessoas não pensam em não pensam não pensam nessa no o atrator dessa 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 fusão e aí eu acho que é muito interessante a gente olhar digamos assim é um pouco essa localidade vamos vamos dizer assim não é nem estereoscópica mas ela é uma localidade que está um pouco fora de foco, entende? Você está aqui, mas está ali também, está ali perto. E você olhar desde aqui, mas olhar não desde o outro lado, mas desde ali perto, faz com que você tenha uma outra relação, inclusive, que você pense esse esse tipo de de conflito entre localidade e universalidade que 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 o Tom acabou de falar, que eu acho que é uma das... Uma das, uma das caras da, da, do conflito entre cosmopolítica e, e macropolítica, né? assim, um pouco, como eu digo, assim você pode ter é, partidos cosmopolíticos que, é, iguais, que têm posições macropolíticas muito diferentes, né é, e, analogamente, você pode ter partidos macropolíticos com, com facções cosmopolíticas muito diferentes, etc., e é muito difícil articular isso, e, sobretudo, é muito difícil articular isso macropoliticamente, né? eu acho que isso tem a ver um pouco com a com a questão prática porque o tempo da coisa política ainda que seja prático ele é um outro tempo né é, e ele, eu diria até que ele é um outro espaço né? ele não é o espaço o um espaço não é o tempo da não é o tempo do, do, do sei lá aqui no Brasil a gente diria não é o tempo da da CPI da da pandemia é, é um outro tempo é, não é o espaço da, da do Estado-nação, né? É um outro é um outro espaço. Não é o um espaço de uma aldeia, é um outro espaço. Então, é, eu acho que essa articulação entre o espaço em que a ação macropolítica se dá, né? E o espaço cosopolítico é muito complicado. É muito complicado porque macropoliticamente a gente pensa que a gente a gente vai fazer prioritariamente uma única coisa. Mas, enfim, a gente sabe que, politicamente, a gente não faz isso. Mas, uh, mas isso justamente para dizer que, uh, uh, que uh, não sei se eu estou me perdendo aqui, né? mas eu, eu, o que eu... Isso era justamente para dizer uh, isso, né? que na Argentina, por exemplo, em outros países ainda é diferente, você não tem essa uh, você não tem essa, você não sente esse trator tão
0: forte. É, mas é. como é que é que está na Argentina assim? O que que você, que, que, que se vê? Como é que essas coisas estão chegando? Como é que está essa discussão? Quais são as referências? Eu fico bem interessado mas nisso eu 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 para ter eu uma acho ideia que, no evento. É, mas...
2: é, é, Segundo como como este tratado, há uma forte interrelação em estes pontos na Argentina. Eh, lo hemos visto, por exemplo, en, en el Cosmo 2 com os diferentes grupos. Eh, que pudimos convocar y que que fueron convocados, pero el el tratamiento que que yo conocía cuando empezamos todo este proyecto tenía que ver sobre todo con con el el tema epistemológico específicamente, ¿no? Eh, Ahí sí se da la conexión entre filosofía y, y antropología, pero dentro del paraguas de lo que serían las epistemologías del sur o las epistemologías alternativas y que a, recién ahí hacen el puente con las eh, diferentes tipos de ontologías y las ontologías procesuales y al mismo tiempo con eh, las epistemologías políticas digamos eh, así es como eh, más o menos está el tejido entre los diferentes grupos que le ponen diferentes tipos de acento digamos no eh, de, de lo que de lo que más o menos se trabaja los los trabajos los núcleos duros en los cuales se puede ver esto es eh, esto, las diferentes maneras de eh, hacer reflexiones acerca del saber y específicamente del saber científico situado eh, desde un tipo de epistemología eh, del sur los diferentes tipos de reflexiones acerca del de arte y los, refre- los diferentes tipos de reflexiones acerca de la política. Y en el medio, como algo bastante importante y siempre muy considerado, la filosofía de la educación o la educación, digamos, porque toca todo esto al mismo tiempo, ¿no? Eh, este sería más o menos el, el paraguas, y así lo vimos también en, en Cosmopolítica 2. En, eh, en cambio, en Brasil hay otros tipos de... Eh, links y desarrollos entre filosofía y antropologías y otras miradas que pueden también cooperar eh, eh, ampliando el panorama y lo que decía decía Ilan, haciendo otros territorios y otras localizaciones y otros discursos que por ahí, eh, qué sé yo, eh, por ejemplo, eh, empezar eh, eh, las segundas primaveras como políticas, Después de la conferencia inaugural, eh, teníamos unas presentaciones de libros, ¿no? Y una de las presentaciones de libros, me acuerdo, era Filosofía en los Trópicos, que bien eh, tenía que ver mucho con con cómo se tratan acá también las las cosas y eh, una reflexión que que no no nos asombra, pero después había una presentación de un libro que era sobre la metafísica Ubuntu. Bueno, eso para Argentina es, ¿no?, Es así, bueno, quiero escuchar, quiero escuchar qué es lo que pasa, porque no no estamos eh, pensando en esos términos. Eh, eh, Entonces eso es totalmente nuevo y es algo como para eh, poder explorar y poder ver esto, las otras temporalidades, las otras localizaciones, las otras maneras de ser cuerpo y de entender la tierra y el el territorio y la espiritualidad también, eh, otras maneras que que por ahí no son tan, tan fáciles de acceder desde nuestra propia percepción cultural, ¿no? tanguera, platense o norteña, no importa, pero no, no, no es eh, ni, ni académico ni periacadémicamente hablando. digamos. ¿no? Entonces esas son como, como cosas que eh, está bueno ir, eh, no sé, compartiendo.
0: Tem uma pergunta que o Moisés deixou. Acho que agora que, que já, já estamos batendo em uma hora e meia, a gente podia incentivar as pessoas que estão aí nos assistindo. O público ficou bem constante, assim, né? Então acho que o pessoal está acompanhando a conversa. E, mas fico, ficou constante, embora tenha ficado bem mais calado a partir de um certo ponto. Então, quem está aí nos assistindo quiser também participar, né? O Moisés deixou essa pergunta mais no início. Diante da entrada mais forte do feminismo, movimento negro e indígenas na América Latina, a estética tradicional do latino-americano precisa ser reinventada? Na
1: ah, e, e, da, da verdade, eu queria só aproveitar essa deixa para fazer, eu acho que essa, essa questão é enorme, né? eu queria só aproveitar, aproveitar a deixa para mudar um pouco de assunto, né? ou para voltar ao que a gente estava falando antes. É... No Brasil, o impacto disso é é muito grande. né? Eu acho que é, pode ser que eu esteja enganado, pelo menos na maneira como a gente está pensando o o contemporâneo, digamos, de uma maneira geral. E isso tem muito a ver com esse atrator que eu estava falando, no no caso dos movimentos indígenas, no caso dos movimentos... Do, 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 em parte também no caso do movimento negro, e aí você tem um diálogo que é um diálogo muito complicado é, entre cosmopolítica e lugar de fala, que é uma coisa que, eu, que, 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 que me interessa muito, que é uma discussão que é muito forte no Brasil, que eu não sei como é na Argentina, mas eu queria só fazer uma observação que eu ia fazer há pouco, e que depois a pergunta do Moisés pode tomar uma outra, uma outra tonalidade. É, Argentina. O filósofo argentino mais famoso no no Brasil, hoje, traduzido, inclusive, que é traduzido muito rapidamente, é o Fabiano Luduén. O Fabian vai ser traduzido agora para... Agora, o o quarto volume está sendo traduzido né, do do Comitê de Espectros, está sendo traduzido agora pela pela Cultura e Barbárie. E o Fabian ele... ele é uma coisa muito interessante, ele faz um trabalho muito interessante, ainda que eu não conheço tão bem, mas eu tenho a impressão de que ele faz um trabalho que, de um lado, poderia não ser argentino, mas por outro lado é muito argentino. Não sei se a Andrea concorda com isso. Eu acho que aí eu acho que tem um tem atrator, assim, quase como se você dissesse, assim, para falar de um jeito bem bem como é que se diz bem rápido é, do mesmo jeito que, que que Borges poderia não ser argentino mas ele tem que ser argentino é, é, no sentido que tem um outro atrator aí que é, um, que é uma outra relação com o colonizador, que é um outro que é um outro cusquismo um outro chutismo um outro viralatismo Que não é o viraratismo brasileiro e que está presente na na Argentina e que, em certo sentido, eu acho absolutamente fascinante, porque abre exatamente uma caixa de ferramentas que não existe no Brasil. né? Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para perguntar a Espandaré o que ela acha disso. Sim, sim, estou de acordo com o que estás dizendo. Está
2: está muito bem a definição, que há uma. Eh, hay una forma de, de, de pararse para la filosofía argentina o para el hacer filosofía en Argentina eh, que es difícil de definir, pero es muy fácil de reconocer, creo yo. ¿no? Eh, es como un estilo, más que nada es un estilo: es un estilo de cómo se hace, cómo se habla, cómo se cita y cómo se toman esos temas. Eh, los temas que que se desarrollen, que tienen siempre raíces muy fuertes, que creo que es a lo que se está refiriendo Ilan, esas raíces muy fuertes argentinas, pero que hablan de los temas universales, ¿no? Que hablan del ser, o si estaría acá Prosperi hablando, hablaría del extra ser, pero desde un lugar... Este, rioplatense, porteño, o del sur, o del norte, argentino, y peronista, además. Y todo eso metido en un mismo, en un mismo, en un mismo combo, ¿no? Eh, pero uno lee y es un tratado universal que podría estar, digamos, fuera del mundo, tal vez, no hablando, por ejemplo, de los espectros, ¿no? de la imagen en general, pero luego es algo muy situado. Bueno, esa forma de hacer filosofía... Eh, yo creo que Ilan tiene razón pero me es muy difícil definirla yo lo, lo, lo puedo encontrar lo puedo leer hay siempre como una uh, eh, una estrategia de, de no no sé si es una estrategia pero hay como eh, una insistencia en esta eh, en esta inspiración eh, cuasi universal, digamos, ¿no? Eh, De muchas cosas que que tienen una lectura muy local y y que, por supuesto, están súper situadas. Pero hacer filosofía de lo situado y meramente de lo situado y hacer de esta parcela eh, eh, no es algo que se vea mucho acá, digamos, ¿no? No es algo que se vea mucho en Argentina, hacerlo así, con todas las letras, digamos. Eh, Entonces, eso nos nos, nos complica muchas veces los interlocutores, nos complica las lecturas, nos complica a quién hablamos, el reconocimiento. eh, Pero bueno, eh, tiene que ver no solamente con la academia, Tiene que ver con una manera que nosotros tenemos de, de, y nosotras y nosotres, Eh, tenemos de pensarlo. Y después, bueno, incluso estos temas, incluso los temas del feminismo, en esos términos también, ¿no? Eh, No es el el feminismo de la Patagonia, del sur de la Patagonia, no, es el feminismo. Eh, Y así, claro. Eh, Y tenemos que cambiar toda la manera de percibir y de de hablar a, a nivel institucional Y es un cambio enorme que, que, que lo hacemos por ahí muy rápidamente y de una manera muy, eh, muy fuertemente comprometida. ¿Ya? Eh, pero creo que esa tensión, que, que antes era una tensión entre el, lo individual y lo universal, sería más ¿no? lo tradicional, creo que eso entre la, la localía y... y, y y lo, lo extranjero, lo alguien y lo propio, creo que siempre es, es lo manchado en Argentina, ¿no? por lo menos en Argentina, seguramente en otros lugares también, pero creo que hay un estilo eh, tanguero eh, con, una, con una insistencia muy melancólica de que, de que esa melodía que se habla sea una melodía universal, creo que que soy culpable y somos culpables
1: de eso, digamos, nos podemos reconocer en eso. Pero esto, esto es, bueno, muchas cosas, pero esto es muy interesante porque, porque, por ejemplo, acá en Brasil la idea de que hay un problema en esto de la localidad, que es un problema muy complicado, que es un poco la idea de que estamos, que, que la, en la localidad no hay nada de universal. Y esto es el Este es el problema, o sea, es aplicar el el universal, y yo decía aplicar el universal, pero aplicar el universal puede querer decir, no necesariamente quiere decir, puede decir, por ejemplo, eh, no estar en el, eh, no estar planteando cuestiones universales o o respuestas eh, universales. Eh, y, y, Y más, que hay otros que sí están. O seja, como disse também Cabrera, todo o que é europeu é universal e todo o que não é europeu não é universal. Ou seja, é, é local, é, é particular. Então, é esto é, é, é muito forte, creo, em Brasil e muito menos na Argentina. Esta é uma coisa que 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 na caixa que de, que de E aí, eu acho que tem... Para voltar à questão do do Moisés, que 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 é um pouco... Como é que se diz? gazeteei A a questão... Eu acho que aqui é é uma outra coisa muito interessante. Eu acho que é em função dessas coisas que a Argentina pode ser, por exemplo, uma bússola, está sendo uma bússola para a América Latina em relação ao movimento feminista, né? porque eu acho que a vitória do, do final do ano passado eu acho que é uma marca que a gente não consegue sentir é, no Brasil nesse momento tão fortemente, porque o Brasil está tão é, convulsionado, mas que seguramente vai fazer uma marca né, no Brasil. No, no, no Brasil nos próximos anos, em vários lugares nos próximos anos, no Chile, na Bolívia. Uh, então, uh, então eu acho que isso também tem a ver com, com uma atitude uma atitude diferente, ou seja, vamos dizer assim, com, com um, um tchutchu diferente. Uh, mas isso só como pretexto para a gente, sei lá, de repente vocês também me ajudarem a responder a pergunta do Moisés.
0: É, eu achei muito bom isso aí, tipo, acho que a gente às vezes parece que, que, que fica, acho, capturado ainda nessa relacionalidade, nessa correlatividade com a com a modernidade, enquanto uma relação entre o universal e, e o particular, é justamente por não pensar que você pode ter múltiplos universais, certo? Que a ideia de, de um multiverso, né, ou de de, de, do, do próprio perspectivismo, ela não precisa implicar múltiplos particulares, é, é, é um universo que implica múltiplos particulares, né? um multiverso implica múltiplos universos, então você pode ter universos incoerentes entre si, concorrentes, né? Tipo um paradoxo constituinte mesmo dessa, dessa coisa que, que fica para mim assim, um, uma imagem... Que, que me faz pensar em Borges um pouco, né, nesse sentido do, do dessa coisa mais uh, eu acho também um, um, um contraste que eu, uma maneira que eu consigo entender esse contraste entre Brasil e Argentina é o contraste entre Deleuze e Derrida né, eu acho que o Brasil é bem mais Deleuzeano e a Argentina é mais Derridiana, nesse sentido também um, tem outros, outros vários comentários, vou passar vários comentários que estão rolando aqui ó um, sobre decolonial e pós-colonial. O Iago ali mandou uma questão dizendo que não estava conseguindo encontrar o texto do Viveiros de Castro conversando com o Yuki Rui, porque ele está num negócio que é pago. Teve algumas pessoas que conseguiram conseguiram esse texto e que criaram um link lá e puseram no Twitter. Mas o o, o Iago falou que, que esse link já expirou mas a gente continua aí em rede, né? tem gente que tem, eu não sei, parece que tem gente que tem, e, e a gente vai, vai dando jeito de fazer as nossas redes.
1: É, essa, essa coisa, essa pergunta da, da Jéssica, eu achei é, bem complicada, mas como, como eu tenho... Como eu tenho um jeito de... Como eu tenho uh, uma conversa sempre com a Jéssica, talvez seja interessante vocês responderem, né? Um... A pergunta acerca da mancha colonial, essa? Sim.
0: Uhum, uhum. sí? sí. é, eu, eu, eu acho que está tá tá certo. Tá certo. Na verdade, a gente pode usar qualquer palavra que a gente quiser, né? Eu que sou chato, não, não tava afim de usar essas, mas quem eu para dizer para os outros não usarem? <risos>
1: Qual, qual a palavra, Tom?
0: Essas palavras decolonial, pós-colonial e tal. Ah, né, não, que, tá. que Eu estava que dizendo que eu não queria usar. Achei que era dessa que tu estava falando, não era?
1: Não, mas não é isso, porque ela pergunta... Assim, o, o problema o problema é em certo sentido. Tem uma certa...
0: É por isso que eu falando, porque ela perguntou do decolonial ou pós-colonial. É, as funções carregam em si uma, uma marca...
1: É, eu acho que tem esse problema e esse problema é muito complicado que eu, que eu, que eu não sei lidar. Eu acho que a, a Silvia Rivera consegue lidar muito bem com ele é, e, e, portanto, eu acho que dá para fazer isso, dá para aprender com ela. Mas existe uma, existe uma outra coisa, né? existe um perigo aí, né, de ser, ser um, ser um, um, pensamento desmobilizante, entende? É, eu acho que essa é a mordida da, da, da pergunta da Jéssica a mordida, se eu entendo bem, é, ah, bom, então, não precisa nem falar de descolonial, não tem nenhuma descolonização a fazer, nós somos manchados mesmo, e é isso aí, né? a gente é, não tem nenhuma subalternidade nisso, a gente aceita o, vira, o, o vira-lata, entende? É, eu acho que isso que eu queria dizer com, com essa história, a Jéssica justamente é, é a autora da, da, da frase, não sei se a Jéssica já estava aí desde o início, da frase é, El Chucho que, que acho o Germán, me parece que se queda melhor que El Cusco é chefe, mas se pode dizer também. Pero El Chucho é é uma frase da autoria da, 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 da Jéssica, mas justamente a questão é: essa questão do Chucho, Cusco viralata Vira-Lata, essa questão não é uma questão desmobilizadora. Des, des porque você diz assim, bom, então estamos, somos manchados e acabou, não tem descolonização a ser feita, uma espécie de aceitação, entende? De um, de um certo status. É, é, pero, perceber. Pero a... lo que, pero é assim é, que, é, que, que escreve? A isso apunta la
2: pregunta, a pergunta de Jéssica?
1: Sim, eu acho que sim, essa é a mordida. Ah,
2: não, não havia entendido en esses en términos. O reconhecimento de que sim, sí, de que temos uma marca colonial e que el Chucho forma parte, ou que se conforma el Chucho a partir de isso também, sim, sí, mas que isso seja desmobilizante, não lo había entendido. Eh...
0: Eu acho que, eu, o, que eu, o que eu entendi foi que ela estava dizendo, porque eu estava dizendo, né, ah, não, não quero falar de decolonial, não quero falar de não sei o quê, porque as palavras não estão é, livres do dessa relacionalidade com o europeu, ela está dizendo, bom, mas tudo bem, sabe, a, a gente é mesmo manchado pela colonialidade, a gente lida com isso, e dessa forma, a, a gente está marcado por isso, e tipo, tudo bem, né, eu, eu, eu não, não sou não sou contra esse tipo de, de, de proposta, mas eu acho interessante tentar fazer outras coisas também, não insistir sempre nessa posição marcada, sabe, nessa posição, a própria posição de, de vira-lata, né, é, ela, esse conceito só faz sentido em relação à ideia de que existe o cachorro de raça, certo? Senão todo mundo é simplesmente misturas de coisas, certo? Você tem que ter uma ideia de que alguém é o cachorro de raça. Ah, e, e eu acho que às vezes pode ser interessante... É, simplesmente não ter isso em mente, né, tipo, criar conceitos e práticas e coisas que estejam sentadas nos próprios problemas delas e não se, como que elas se colocam em relação a essa outra coisa. Mas, tipo, só porque, assim, para variar, sabe, não significa que tem que deixar de, de fazer as outras coisas que a gente faz, né, suplemento, digamos. Assim.
1: Eu, eu acho que um pouco em sintonia com você, mas não sei se tu te direito também, então, é... É, 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 o, o negócio é o seguinte é, a, a maneira como eu entendo que a Silvia Rivera responde a, a essa questão da Jéssica é, e, e, e eu acho que é uma maneira, uma maneira também bastante osvaldiana de responder é, bastante antropofágica, portanto é, é de dizer alguma coisa assim mais ou menos no sentido que o o Tom estava falando, ou seja, o problema problema é o seguinte, assumir a a situação decolonial ou pós-colonial significa dizer o seguinte, significa rejeitar a pureza, rejeitar o messianismo. Ah, Então, você dizer assim, na verdade, a colonização é uma imposição da pureza. Então, a luta é, é em favor da mancha, é, a luta é contra a é, é contra a pureza que é por exemplo aí a gente pode pensar na modernidade que é uma palavra que o Tom e a Andrea falaram algumas vezes e a modernidade pode ser pensada em termos dessa pureza enfim essa essa dicotomia essa bifurcação é, entre entre sei lá natureza e política por exemplo né é, e você dizer é, e você dizer, insistir no híbrido, insistir nessa experiência híbrida, nessa experiência ciborgue, se vocês quiserem, que é a experiência decolonizadora. Então é mais ou menos um pouco, um pouco essa que seria, que, que seria a luta. A luta não é em prol de uma pureza, mas é, é muito difícil, porque existe. Eu, eu acho que existe um, um certo perigo, um certo perigo desmobilizador na ideia de que a gente assume a nossa nossa colonialidade. E é por isso que esse pensamento antropofágico e esse pensamento Thierry da da Silvia Rivera são pensamentos iluminadores, porque a questão não é, de novo, o colonial e o descolonial, a questão é o messianismo, é a pureza, a questão é outra, né? Não sei o que vocês acham, mas eu acho que é, tem um perigo e uma, e uma alternativa aí para... Que, que eu acho que a pergunta da Jéssica aponta.
0: Oh, pergunta aqui do Morte em Spiral. Nesse rolê da Cosmovisão, qual é a diferença entre perspectivismo e animismo? Fica parecendo ser a mesma coisa. tem tem algum lugar, não me lembro exatamente onde, que que o Viveiros explica essa diferença, assim, isso é um debate entre ele e o Felipe Descolar, que o Descolar faz uma quadratura de tipos antropológicos com pretensões universais, pelo menos segundo Viveiros, com pretensões universais, que é, como é que é? Naturalismo, que são os modernos, animismo, totemismo e analogismo, né? e não, não tem o perspectivismo aí. E aí o Viveiros de Castro propõe o perspectivismo como uma coisa que não só... tipo Ele parte do animismo, mas ele mostra que o animismo não é só o animismo, né que essa ideia do animismo, é pelo que eu entendo, assim, é uma espécie de, de forma moderna de entender aquilo e que, pelo menos em determinados lugares da Amazônia e, e, e Alhúris, em, em determinadas... Condições, existe esse essa espécie de mais do que animismo que é o perspectivismo e que subverte o próprio quadro do descolar e torna impossível uma antropologia geral é, nesses termos, porque ele torna a antropologia ela própria perspectival, né? Não sei se é, se é por aí, assim. sim.
1: Sim, é. o, o, o descolar, por sua vez, entende que o perspectivismo é um tipo de animismo, né? Ou seja, nem todos os grupos, nem todos os grupos animistas. São são perspectivistas, são alguns. Uh, mas, mas, enfim, são projetos, digamos, são projetos neo muito diferentes, né? Aí a gente vê, né? Uh...
0: A gente teve a felicidade de que um contrabando de PDF foi feito no nosso, durante o nosso live. Isso é sempre. Uma coisa boa que a gente proporcione, que tem as pessoas ainda estão é, querendo saber como, como acessar o conhecimento e tal. Infelizmente o SciHub, que é um site que tem entrado sobre fogo, né? A, a, a garota do, do, do SciHub é, twitou esses dias que o, que o FBI tinha pedido, a ela recebeu uma, uma, um comunicado da Apple, eu acho dizendo que ah, tinha sido pedidas informações sobre a conta dela na Apple quem tinha pedido era o Federal Bureau of Investigation e que eles tinham fornecido informações que se ela quisesse saber quais informações tinham sido fornecidas que ela contatasse quem pediu ou seja ela tem que bater na porta do FBI e dizer quais foram as informações que vocês pediram minhas para Apple né mas Ela é uma heroína realmente, a Alexandra. Alguma coisa, infelizmente, não não sei como é que é o nome dela, porque ela é do Cazaquistão, eu acho. Mas tem pessoas que são verdadeiros heróis dos PDF, sem os quais a minha vida acadêmica, pelo menos, teria sido impossível.
1: É, eu acho que de todo mundo, né? Uma uma outra coisa que eu acho que é muito importante, né? Assim, a gente algum dia vai pensar sobre. É, e a decolonialidade e a pirataria, né? Porque eu acho isso é que isso é um episódio outra coisa, impossível. né? Isso é uma outra coisa. A pirataria ela é ela é, ela é central nas nossas vidas, né?
0: Sim, a, a condição da nossa da nossa vida universitária aqui é, é muito ligada a isso, né? E a gente, inclusive, poder ter esse florescimento que a gente tem hoje, acho que tem a ver com esse com esse acesso, né? que, sei lá, quem estuda na gringa, todo mundo tem, através da universidade, né, acessos especiais a essas coisas todas, e aqui não, não necessariamente. Eu não sei, gente, vocês querem, assim, encaminhando as nossas considerações finais, qual, qual é a, 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 a conclusão que a gente chegou, né? A gente retirou desse encontro.
1: Alguma, alguma pergunta mais do, do, do YouTube, então?
0: Eu acho que tudo que apareceu eu já joguei aqui. Ó, uhum. o oh, pessoal segue só. O pessoal tá só trocando PDFs, não quer saber de fazer pergunta mais.
1: Pronto, então tá. É... Ah, então é isso, né? A gente tá. tão estão lançadas, assim, oficialmente no, no transe, é, os dois números da revista. É também queria dizer que a gente tem sérias intenções de no é André de fazer uma primavera na próxima primavera, né? Eh, que, que nuestra...
2: vai a, va a seguir la próxima primavera en, en, en esta nesta era paradójica de la pandemia cuando pensamos que íbamos a ya a tener un, un encuentro físico, pero bueno. Eh... Não
1: sucederá
2: em
1: 2021, evidentemente. Sim, sí. então a gente vai fazer um outro encontro, provavelmente, desse, de, desse jeito, né? Uh-huh. É, sim, o um conflito constante, pressuposto nessa mancha, Essa é, é isso, né? Esse, esse, esse conflito que não vai, que não vai, que não termina, né? É, e que tem a ver muito também com, 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 essa, com esse contraste entre o pensamento antropofágico e o pensamento messiânico né? o pensamento antropofágico a antropofagia é uma coisa que nunca termina porque a devoração é como eu digo, você não vai comer de uma vez por todas, né? você vai comer, você pode comer um banquete maravilhoso de, 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 você pode ir para o ir para o comício e, e comprar e, e comer 20 choripãs é, mas no dia seguinte você vai estar com fome de novo seja, você vai ter que comer de novo seja, a devoração ela não é ela não eu, é uma eu não, assim.
2: eu não entendi bem por que era desmovilizador eu, depois eu não entendi bem porque em realidad estas duas aclarações últimas de Jessica vão por um lado de que eu não havia entendido digamos, assumir, assumir essa conversação permanente, esse ágora é assumir o conflito esse conflito contínuo.
0: Não. não? Nós vamos ter que assumir o conflito assumir o contínuo sobre as nossas interpretações da, da fala da Jéssica, claro. que, bueno, <risos> que a gente sim. nunca vai conseguir. Eu
1: sim, sim, mas o meu medo não é desmobilizante. Sim, mas o meu medo é que isso possa ser ouvido da seguinte maneira: é, isso até tipo não há decolonial no seguinte sentido: não há nada a ser feito. É, nós nós fomos colonizados e não há uma decolonização a ser feita, entende? E, esse é o problema... Não, não, não claro, não
2: nesses términos. Sim, não, planteado sim, sim, nesses términos, sim, sim, não.
1: Sim, sim, sim. sim é não, isso. É, é, é essa desmobilização. entende Ou seja, como se não há espaço para uma decolonização. Como se é assim que foi feito, é assim que, assim que será. E aí eu acho que essa questão é uma questão que para mim me parece de muitas intensidades. Porque você pode dizer assim... Claro, a gente vai ter que estar dialogando sempre com com os projetos europeus, com os projetos centrais. Mas com que intensidade a gente vai... Como que esse diálogo vai ser? Entende? Esse diálogo, por exemplo, algumas pessoas dizem assim... É, ah, e, e é uma coisa que eu, eu, eu me pergunto muito, né? É, por exemplo, as pessoas dizem assim, é, existe uma maneira toda latino-americana de estudar é, os clássicos canônicos da filosofia moderna europeia, é, por exemplo, o idealismo alemão, né? alguém me diz assim, existe uma pegada latino-americana para pensar no idealismo alemão, é, E aí você se pergunta, isso é decolonial Isso é colonial? Isso é Thierry? Isso é Chucho? Isso é... Entende? É é isso, né? Como é a mancha? Qual é a forma da mancha? né? Eu acho que na boca da da Silvia Rivera é muito claro, né? Porque ela ela pensa isso a partir desse livro que né, que eu considero genial que é o Oprimidos vencidos Mas é, mas assim eu, eu fico um pouco com isso né assim é, é o problema da disseminação né o problema é que essa essa ideia da mancha ela pode de novo cair em uma em uma boca desmobilizadora não não que não esteja comprometida vamos dizer assim Tom com essa descolonização permanente do pensamento que é a feliz expressão do Eduardo de Castro eu acho originalmente que é uma que é uma expressão que é usada e usada de diferentes maneiras em vários contextos né enfim é essa preocupação que eu que eu vejo assim na, na pergunta da Jéssica, que talvez nem esteja lá, mas não importa que esteja lá ou não, ela já está lá.
0: Ó <risos> oh, gente, eu vou botar aqui para todo mundo poder ver bem a revista das questões, números, Primavera, Cosmopolíticas e dias futuros que nós lançamos aqui. Quem não achar link, não precisa de link, porque é só botar das questões e botar o nome da revista no Google que você vai achar e a revista das questões, diferentemente dessas revistas gringas aí, que eu não vou qualificar, ela é uma revista de acesso aberto, que você pode ir lá e baixar o PDF, não né? encher o saco. Então, é isso, né, gente? Querem falar mais alguma coisa?
1: Não, eu né? queria agradecer, queria Sim, agradecer é. a André de ter vindo, foi sempre um prazer enorme falar com ela, super massa, e, massa? Não, como assim, assim? É genial, uhum. é, e, e, e agradecer a, a turma toda do, do Trânsito, agradecer o Tom, que sempre ilumina.
0: <risos> valeu, valeu, Ilan, valeu, André, por ter vindo, nos, nos... inaugurado inclusive a, a, a diversidade linguística aqui no Cosmopolíticas, que eu acho que é muito bom, acho que é muito saudável, acho que o brasileiro tem que se acostumar a escutar espanhol também. E, Não, e, e,
2: mais, e mais fortemente, eh, nós nosotra, outras, nós outras argentinas, e nós argentinos, temos que aprender a, a escutar português, nos cuesta muito, eh? eh, Afortunadamente, eh, me he encontrado com um montón de gente de, de, de Brasil, todos los que me he encontrado que me entendem. Que me entienden cuando hablo y eso es genial porque si no, no hubiese sido posible. Así que, bueno, agradezco a toda la audiencia la paciencia por tratar de de entenderme. Yo intenté ser eh, lenta y clara, seguramente no lo logré. Pero, bueno, eh, eh, el esfuerzo a veces va en contra de lo que uno intenta eh, y después, bueno, Agradecer la invitación de, de, de Tom, de Ilan. Este canal está genial. Eh, me encanta las diferentes propuestas para seguir pensando esto, no solamente en los encuentros y, y en las revistas, siendo escrito y en las performances y qué sé yo. Está bueno. Y también, bueno, invitar a, a, a todos, a todos y a todas, para seguir construyendo esto y seguir sembrando primaveras que seguramente vamos a hacer la tercera y la cuarta y la quinta, pero bueno, eso uh-huh. se tiene que hacer entre todos, no es un voluntarismo mesiánico, no es, eh, lo, lo tenemos que hacer, así que bueno, invitarlos eh, a, a todos a, a eso, a constituir esa comunidad, a construir sí. ese, ese continente y ese, ese pensamiento, esa percepción, esa experiencia que no está predeterminada, que la vamos a hacer entre, entre, entre todos. Sí.
0: Uh-huh. Genial, muito muito bom terminar nessa nessa toada. E valeu, gente, estamos fechando aí, chegando às 10 horas. Boa noite, beijos, obrigado a quem ficou aí. A a galera ficou bastante constante o número, então acho que estavam acompanhando, estavam entendendo. E é isso, valeu, boa noite.